0: Aleluya. 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a esta reflexión del Evangelio en este domingo el 26 del tiempo durante el año. Reflexionamos el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 21, los versículos 28 al 32. El cristianismo tenemos que decirlo de este modo Está lleno de palabras hermosas, sin embargo, las palabras no lo son todo. A veces ni siquiera es lo más importante. En nuestra fe, lo más importante son los hechos, los hechos de vida, la demostración práctica de que creemos en un Dios que es Padre, rico en misericordia, los testimonios vivos de que confiamos, por una parte, en Dios nuestro Padre, que no tenemos por eso miedo a nada y muchas veces tampoco a nadie. Por otro lado, la fraternidad que anhelamos vivir día a día junto a cada hombre y su necesidad concreta, su dolor personal, sus necesidades más específicas. Así, ante Dios, ni cuenta él está repitiendo muchas veces todo el día Señor, Señor, sino cumplir su voluntad, una voluntad que nosotros podemos conocer a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de los signos los tiempos. Podemos nosotros experimentar que quiere el Dios de nuestra vida, que muchas veces no es más que profundizar la experiencia del amor, de la fraternidad, que quiere paz, unidad entre los hombres, etc. Por eso, en este día, Jesús retoma en el Evangelio este tema fundamental, que es un tema, entre paréntesis, muy recurrente en los profetas. Jesús narra la parábola de dos hijos enviados por el Padre a trabajar en la viña. Recordemos que el domingo pasado era un propietario de una viña que salía a buscar trabajadores. Ahora es un padre que envía a dos hijos a trabajar a su viña. El primer hijo responde, no quiero, pero después se arrepiente y va. El otro, sin embargo, dice al padre, voy a ir, y sin embargo, no va. A la pregunta de Jesús sobre quién de los dos ha hecho la voluntad del padre, los que le escuchaban responden con claridad, el primero. El mensaje de la parábola en realidad es muy claro. No cuentan las palabras, sino las obras, los hechos de conversión y de fe. Jesús, lo hemos oído, dirige este mensaje a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo de Israel, es decir, a los expertos en religión de su pueblo. En un primer momento ellos dicen sí a la voluntad de Dios, pero su religiosidad acaba siendo lamentablemente una rutina. Dios ya no los inquieta. Por esto perciben el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús como una molestia. Así el Señor concluye su parábola con palabras muy duras. Los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes les enseñó el camino a la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepienten ni tampoco creen. Podríamos decir que esta afirmación de Jesús, que suena fuerte a nuestros oídos, dicho en nuestro tiempo, podría ser más o menos algo parecido. Quizás algunos que no son creyentes, que no encuentran paz por la pregunta de Dios. Los que sufren a causa de sus faltas y tienen deseos de un corazón puro, están más cerca del reino de Dios que aquellos fieles rutinarios que ven ya solamente en la iglesia el sistema, sin que su corazón quede tocado por esto, es decir, por la fe. Queridos amigos, esta palabra nos tiene que hacer pensar, es más, nos tiene que impactar. Ahora, por otro lado, no pensemos que todo lo que hoy existe en la iglesia está alejado del espíritu auténtico del Evangelio. No, no es así. Nosotros sabemos, la iglesia tiene muchas instituciones, organizaciones, sociales, caritativas, en las cuales, por ejemplo, el amor al prójimo se lleva a cabo de una forma también de un modo eficaz y que llega a tantas partes y a tantos hermanos. Otras organizaciones de iglesia en las cuales muchos hermanos ponen a disposición su tiempo, sus fuerzas, por ejemplo, en ámbitos del voluntariado. Este servicio requiere ante todo una competencia muchas veces objetiva y profesional. Ahora. En el espíritu de la enseñanza de Jesús de este domingo, hay que decir que se necesita algo más. Se necesita un corazón abierto, que se deja conmover por el amor de Cristo y así presta al prójimo que nos necesita más que un servicio técnico, es decir, amor con el cual se encuentra al otro el Dios que ama, Jesucristo. Entonces, los invito para que en este domingo, a la luz de este Evangelio, nos preguntemos, bueno, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo se da esta relación en la vida de oración, quizás? ¿En la participación en la Eucaristía? Eh, ¿Cómo profundizo mi fe? Etcétera. Porque, en definitiva, en último término, la renovación de la vida de la iglesia puede llevarse a cabo solamente mediante la disponibilidad a la transformación más profunda del corazón que nos lleva a una fe renovada. Lo hemos escuchado, en este domingo se habla de dos hijos, pero tendríamos que decir que en realidad oculto hay un tercero. El primero dice no, Después hace lo que se le ordena, el segundo dice sí, pero no cumple la voluntad del Padre. ¿Cuál es el tercer hijo? Que dice sí y hace lo que Dios o el Padre le pide. Ese tercer hijo es el Hijo Unigénito de Dios, Jesucristo, que nos ha convocado a todos. Jesús, cuando entra en el mundo, según el texto de, los, de la Carta a los Hebreos, dice, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Este sí, no solamente lo pronunció, sino que también lo cumplió, lo vivió, lo sufrió, hasta la misma muerte. Jesús ha cumplido la voluntad del Padre en humildad y obediencia. Ha muerto en la cruz por sus hermanos y hermanas, por todos nosotros, y nos ha redimido de nuestra soberbia, y obstinación. Lo invito a que quizás en este domingo, en esta Eucaristía, le demos gracias y que podamos también nosotros decir que queremos con Él, como Él, y en Él también buscar, realizar, cumplir la voluntad de Dios nuestro Padre. Muy bien, queridos amigos, dejemos hasta aquí la reflexión este domingo. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno Alleluia, Alleluia, Alleluia.